1: Herzlich willkommen beim Körperkunde-Podcast. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Ich bin heute bei Hildesheim, bei Petra Losens und mir wurde extra ein Kamin angemacht. Wir sitzen hier ganz gemütlich im Wohnzimmer und Petra hat ganz viel Spannendes zu erzählen und zwar zum Thema Elektrosmog. Sie ist nämlich Baubiologin und eben spezialisiert auf dieses Gebiet, auf, auf den Elektrosmog und sie macht ähm, Hausuntersuchungen und Messungen dieses Smogs und sie arbeitet dabei ganz eng mit Ärzten, Heilpraktikern und auch Physiotherapeuten zusammen die den Elektrosmog als Ursache für Krankheiten bei ihren Patienten vermuten. Und sie hilft einfach diesen Therapeuten dann dabei, die Ursache zu Hause bei den Patienten zu beseitigen, damit dann die eigentliche Therapie überhaupt greifen kann. Von mir wurde Elektrosmog ehrlich gesagt sehr lange belächelt. Und ich habe gesagt, ach, da muss ich mich gar nicht mit beschäftigen, das ist eh überall und ähm, <lacht> ähm, da bin ich gar nicht sensibel. Mittlerweile und in den letzten Jahren habe ich aber erkannt, dass ich ähm, sehr wohl ziemlich sensibel auf alles Mögliche bin und dann wahrscheinlich auch bei dem Thema. Ähm, mittlerweile achte ich auch darauf, zum Beispiel nicht mehr mit dem Handy in der Hand zu telefonieren und habe da so ein paar Sachen zu Hause auch für mich umgestellt. Beim Vorgespräch war ich schon sehr beeindruckt über das, was du so weißt und was wir jetzt heute so besprechen werden und ich glaube, dass wir dir zu Hause als Podcast-Hörer auch so gehen. Deswegen sage ich jetzt erstmal herzlich willkommen, Petra.
2: Dankeschön. Ich freue mich auch, dass du den Weg zu uns gefunden hast und äh, keine Mühe gescheut hast, hier in die Provinz äh, zu uns zu kommen. Und ja, wir haben es dir auch behaglich hier gemacht, dass du gut empfangen wirst. Und ich freue mich, dass du da bist. Und ich freue mich auch, dass ich die Gelegenheit habe, deinen Podcast-Hörern äh, einiges über Elektrosmog aus meiner Sicht äh, zu berichten, auch über meine Erfahrung zu berichten. Und ich freue mich wahnsinnig.
1: Sehr gut. Ähm, als Baubiologin, habe ich, ich habe das mal nachrecherchiert, könnte man sich auf relativ viele Bereiche spezialisieren, was so alles mit diesem Thema zu tun hat. Wie bist du darauf gekommen, den Elektrosmog zu wählen? Was hat dich da hingebracht oder vielleicht auch an dem Thema so fasziniert, dass, ähm, dass du gesagt hast, das
2: mache ich? Ja, also ich bin natürlich nicht als Baubiologin zur Welt gekommen ursprünglich habe ich Pädagogik studiert, ich bin Betriebswirtin und hatte bei uns in der Region früher eine eigene Firma. Und wie es so spielt im Leben, durch eigene Erfahrung, durch eigenes Leiden letztendlich. Ich habe über 20 Jahre Migräne gehabt und sehr gelitten und habe tiefes Mitgefühl für die Menschen, die auch unter Migräne leiden, weil es kann die tatsächlich die Hölle sein. Ja. Und so habe ich die ganze Odyssee hinter mir gehabt und bin dann an einen Therapeuten vermittelt worden, der mir geholfen hat und der mir auf den Kopf zugesagt hat, nach ein paar Minuten die Ursache ihrer Migräne hängt mit Elektrosmog zusammen. Und das war für mich ein, tatsächlich ein Wendepunkt in meinem Leben. Und ich habe dann alles das gemacht, was mir empfohlen wurde, wirklich in der Hoffnung, dass ich eine normale Lebensqualität habe. Das war meine Triebfeder, meine Motivation. Und dann hat mich tatsächlich dieses Thema so äh, fasziniert und ich habe gedacht, wenn das bei mir klappt, wenn ich die Migräne loswerde und ich Lebensqualität habe, dann müssen das mehr Menschen wissen. Und das ist auch mein mein Anliegen, in die Prävention zu gehen. Und so bin ich Baubiologin geworden, habe Seminare an privaten Instituten gemacht und, und, und. Und das Thema Elektrosmog erklärt sich dann fast von alleine. Ähm, äh, war mein Herzensthema, aus dem, aus, aus dem ich äh, dann auch äh, die Kraft geschöpft habe, mein Leben zu verändern letztendlich.
1: Ja, cool. Ah, richtig spannend. Ähm, wie ich das auch noch vor ein paar Jahren, sage ich jetzt mal, ähm, gemacht habe, wird das Thema Elektrosmog ja wahnsinnig oft belächelt von allen möglichen Leuten. Ähm, die sagen, das ist esoterik, äh, das ist nicht bewiesen. Ähm, man weiß nicht, ähm, was das für Auswirkungen auf den Menschen hat. Bis jetzt ist ja noch nichts passiert, so ungefähr. Ähm, du hast mir aber schon erzählt, dass es Untersuchungen gibt, wo ähm, Zellen mit, äh, mit so Strahlen, mit diesen Strahlen in Verbindung gebracht werden und man tatsächlich auch messen kann, was mit diesen menschlichen Zellen passiert. Ähm, berichte doch mal aus deiner Sicht, ähm, warum gehört dieses Thema Elektrosmog überhaupt gar nicht in irgendeine Esoterik-Ecke und äh, warum ist das echt wichtig, sich damit
2: zu befassen? Weil letztendlich die Biologie und äh, das fragile biologische System oder die, die fragilen biologischen Systeme der Lebewesen einfach nicht berücksichtigt äh, werden. Und ähm, man muss sich bewusst äh, sein, dass ähm, unsere Zellen unsere Lebensgrundlage letztendlich sind. Man könnte sagen, unsere Lebenseinheit. Und die Vorgänge in unseren Körperzellen entscheiden, wie gesund wir letztendlich mhm. sind. Das ist die Voraussetzung, das muss man einfach wissen. Das hat nichts mit Esoterik zu tun. Das hat damit zu tun, wie wir Menschen funktionieren letztendlich und alle Lebewesen auch funktionieren. Und von daher ist die, das Thema Esoterik-Ecke einfach existiert für mich an dem Punkt auch gar nicht. Es ist heutzutage gesichertes Wissen, dass elektromagnetische Felder zu einer Überproduktion zellschädigender freier Radikalen führt und gleichzeitig auch unsere körpereigene Abwehrstoffe geschwächt werden. Und es ist heute auch gesichertes Wissen, dass Elektrosmog störend einwirkt auf unsere Mitochondrien. Das ist die Zentrale unseres Stoffwechsels und damit auf unsere Energieproduktion einwirkt. Also tiefe Eingriffe in, auf Zellebene. Und ähm, ich nehme mal das Beispiel äh, des Mobilfuges. Ähm, egal welcher Couleur die. Äh, Kritiker äh, auch sind, man ist sich einig, es gibt die sogenannte thermische Auswirkung dieser Strahlung, die durch Wärmeentwicklung entsteht. Unsere Grenzwerte sind festgelegt auf die Wärmeentwicklung. Aber die sogenannten nicht-thermischen Effekte, also die Effekte, die nicht durch Wärme entstehen, sind bei diesen Grenzwerten überhaupt nicht berücksichtigt. Und diese nicht-thermischen Effekte haben Auswirkungen auf unsere Körperzellen. Das ist gesichertes Wissen, das weiß man heute, das kann man nachlesen, es sind gesicherte Forschungen und, und, und. Da kann also heutzutage niemand überhaupt, es es gibt, ich glaube, mittlerweile 1500 Untersuchungen, wissenschaftlich belegt, über die Auswirkungen von Elektrosmog. Also man weiß es heute, nur es ist tatsächlich so, wie du es sagst, so ein Risikobewusstsein, dass davon eine, eine Beeinflussung des Organismus ausgeht, diese Risikoeinschätzung, die ist einfach nicht da. Wir haben es nicht gelernt, das kann man auch niemandem zum Vorwurf machen. Und das ist eben auch mein Anliegen und dass ich einfach dafür brenne, auch den Leuten zu sagen, mein Alltag ist es, ich komme zu den Leuten, wenn sie krank sind. Die Therapeuten sagen, ja, wir müssen eine Untersuchung zu Hause machen, wir müssen messen und tun und machen. Und die Menschen sind bestürzt und sagen mir, hätte ich das eher gewusst. Mhm. So Und aus diesem, wie soll ich sagen, aus diesem Kreislauf möchte ich persönlich für meine Arbeit auch gerne raus. Ja. Und der Ansatz ist für mich dann auch nur logisch, dass ich sage, ey Leute, hört hin, lasst euch nicht beirren äh, von den Meinungen anderer, hört in euren Körper, was ist nicht stimmig, wenn ihr zum Arzt geht, ihr habt unspezifische Symptome, ihr wisst doch, was in eurem Körper vorgeht und lasst euch nicht äh, abwimmen und sagen, ja, es kommt vom Stress und dies und das. Es gibt äh, Möglichkeiten, die man zu Hause umsetzen kann, äh, dass man für sich den technischen Stress reduzieren kann. Und das ist ein Baustein zum gesund bleiben oder gesund werden auch manchmal.
1: Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, auch hier für den Podcast zu schauen, ähm, was ist auch präventiv, also natürlich kann es ein paar von euch geben, die sagen, boah, das ist vielleicht das fehlende Puzzlestück jetzt für meine Erkrankung und vielleicht soll ich da mal schauen und für die allermeisten wird es aber auch ein Thema sein, wo ihr einfach mal schauen könnt, was ist das präventiv für mich wichtig zu schauen, was ist da für, ein, für eine Belastung in meinem ja. Alltag, genauso wie wir schon ähm, präventiv drüber gesprochen haben, was wir essen, wie wir mit Stress umgehen, äh, wie viel wir trinken, was wir trinken, dass einfach das alles zusammenspielt und eben auch mhm diese Belastung des ähm, Elektrosmogs damit reinspielt. Du arbeitest ja mit verschiedenen Therapeuten zusammen. Die ähm, Patienten dann wiederum haben, die unter den Folgen von Elektrosmog leiden oder wahrscheinlich darunter leiden und das als Ursache dann ähm, in Betracht gezogen wird. Erzähl doch mal, was sind so Symptome, die auftreten können, wenn eine, eine Elektrosmog-Belastung vorliegt? Zu welchen Menschen gehst du da, ähm, die krank sind und wo die ähm, die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass sie mit Elektrosmog etwas zu ja. tun haben in der Ursache.
2: Also ich bin keine Therapeutin und ähm, meine Aufgabe ist es nicht, Diagnosen zu stellen oder mhm. zu therapieren. Das heißt, ich komme in Haushalte, wenn ich an der Haustür klingle, weiß ich mindestens ein Familienmitglied ist krank. Mhm. Es wird natürlich auch, und darauf lege ich Wert, die Menschen können erzählen, es wird darüber berichtet, welche körperlichen Beschwerden äh, halt da sind. Und letztendlich von A bis Z kann es alles sein. Es kann bei Angst anfangen, Burnout wird damit in Zusammenhang gebracht und es hört bei Z wie Zittern auf. Und letztendlich ähm, ähm, bekommen Menschen Symptome an den Schwachstellen in ihrem Organismus. Und das ist subjektiv äh, ganz anders. Und ich kenne auch die Diskussion in den Haushalten, oft sind es Frauen. Frauen und Kinder sind, sind sensibler äh, in der Regel als äh, Männer auf äh, diese Strahlung. Das hat die Erfahrung gezeigt. Also mehr Frauen und Kinder sind betroffen wo in den Haushalten Diskussionen stattfindet und der Mann sagt, guck doch mal, wenn da was wäre, dann hätte ich doch auch was. Mhm. Das sind immer so die Situationen, wo man dann so ein bisschen auch unsicher wird und denkt, meine Güte, ja, wir haben ja recht. Warum hat die das nicht? Warum habe ich das? Aber es hängt mit mir, mit meiner Schwachstelle im Organismus zusammen, mit meinen Zellvorgängen zusammen, wie ich auf diese Strahlung reagiere. Und es ist wirklich ein sehr, sehr subjektives Thema, und äh, wo jeder Mensch die Schwachstelle hat, da ist die Lücke, mhm. wo der Körper sagt, Aua, ich schreie jetzt mal ganz laut, äh, da muss was passieren.
1: Ja, und das ist auch ja, das Thema, was ich, glaube ich, in der zweiten Folge dieses Podcasts hatte mit meinem Gesundheitsfass. Jeder hat ähm, ein leeres Fass, wenn er gezeugt wird quasi und dann füllt sich das immer mehr. Und wenn das Fass irgendwann überläuft, dann entstehen Krankheiten. Dann kann das Immunsystem nicht mehr reagieren. Und du hast in deinem Leben unterschiedliche Faktoren, die da reinspielen. Und Elektrosmog ist einfach ein Teil, der damit reinspielt. Und es kann einfach sein, dass dein Fass schon so ran voll ist, dass dein Körper das nicht mehr kompensieren kann. Und dann dadurch das Fass zu überlaufen kommt. Und je mehr wir wieder rausschöpfen aus dem Fass, umso gesünder können wir leben. Da können wir mit allen alltäglichen Faktoren arbeiten und eben auch mit ja.
2: Elektrosmog. Und ein sehr häufiges Killer-Argument ist letztendlich, wir können nichts machen.
1: Mhm.
2: Der Elektrosmog ist außen, wir können nichts machen. Diese, diese Hoffnungslosigkeit, nichts verändern äh, zu können. Wir können sehr wohl was machen in der äh, häuslichen Umgebung und unser Haus, unsere Wohnung ist unsere Oase der Regeneration. Mhm. Äh, hier habe ich das umgesetzt, was ich umsetzen kann, nach bestem und Wissen und Gewissen, was man heute weiß, was man nachvollziehen kann. Und hier weiß ich, hier kann ich die Stunden, die ich in meinem Haus verbringe, wenn ich draußen in der Umwelt gewesen bin, natürlich der Strahlung ausgesetzt bin. Und hier weiß ich, ach, hier kann ich einfach durchatmen, hier kann ich entspannen. Und auch äh, in, in der nächtlichen Schlafphase habe ich dafür gesorgt, dass ich so gut wie keine äh, keinen Elektrosmog an meinem Schlafplatz äh, habe. Und dadurch kann ich äh, mein Immunsystem aufbauen, Vitalität morgens zur Verfügung haben, dass ich aktiv den Tag gestalten kann und auch der Strahlung widerstehen kann auf der körperlichen Ebene, äh, um gut durchs Leben zu kommen. Letztendlich ist das der Ansatz, die, den häuslichen Bereich soweit es geht, störungsfrei zu machen, dass ich durchatmen kann, dass ich Kraft schöpfen kann. Und die Nacht ist dabei das wichtigste Puzzlestück. Und da gibt es so manche Läuse im Pelz, wenn die Menschen ihr Handy neben dem Bett haben, WLAN anhaben, wo, die, wo der WLAN-Router vielleicht sogar im Schlafzimmer ist oder die Menschen Verlängerungskabel unter dem Schlafplatz haben und sich natürlich erhebliche Felder äh, aufbauen oder äh, Bettsysteme haben, wo noch eine Leuchtstoffröhre im Kopfteil integriert ist, Radiobäcker, das sind so die typischen Beispiele, wo nur vom Schauen, wenn ich in die Räume komme, ich dringe mehr oder weniger in den Privatbereich mhm. der Menschen ein und äh, sehe sofort äh, mit mit einem Blick und mit einem Handgriff weiß ich was ich verändern kann und, und darin brauchen die Menschen eben ihre Unterstützung dass man weiß man kann aktiv was äh, gestalten und ist nicht hoffnungslos äh, dem der Strahlung ausgesetzt dieser bösen Strahlung man kann was ja. tun
1: ja jetzt hast du schon ein paar Sachen gesagt die man präventiv machen kann also ähm, du hast gerade gesagt Kabel mhm. haben, haben Felder, also ganz normale Sprungverlängerungskabel, das heißt ich sollte darauf achten, dass ich möglichst wenig davon an Orten einsetze, wo ich mich länger aushalte? Ja, also im Bett ja. und am Schreibtisch zum Beispiel, mhm. oder?
2: Also es ist so, man muss grundsätzlich unterscheiden. Es gibt die niederfrequenten Felder mhm. und es gibt die hochfrequenten mhm. Felder. Niederfrequente äh, Felder äh, zum Beispiel kann ich äh, recht einfach sanieren. Du siehst es äh, bei unserem Fernseher, da ist der Stecker nicht in der Steckdose. Ich habe äh, keinen Standby-Betrieb, mein Zimmerbrunnen, da ist auch der Stecker gezogen. Also hätten wir solche Kabel in unserer Umgebung, würden sich technische Felder an unseren Körper tatsächlich äh, ankoppeln. Mhm. Und das kann man durch einfache Maßnahmen verringern, dadurch, dass man sich Kabel einfach aus der Körpernähe entfernt. Dasselbe gilt für den Schreibtisch. Je mehr Kabelgewusel ich um meine Füße herum habe, können sich Felder an den Körper um äh, ankoppeln. Und ich habe eine sehr starke Belastung auf äh, der körperlichen Ebene. Also unter dem Schreibtisch orten, äh aufräumen, mhm. Kabel zusammenführen, weil Felder können sich minim minimieren. Wenn Kabel äh, eng miteinander verbunden sind, schöne ordentliche Kabelschächte machen. Mhm. Also richtig schön aufräumen an den Füßen ist schon ein Großteil des Elektrosmog äh, während der Arbeitszeit äh, praktisch verhindert. Mein Schlafplatz sieht sehr asketisch aus. Mhm. Ich habe eine, äh, eine Nachttischlampe, natürlich äh, kabelgebunden. Ich habe keinen Fernseher im Schlafzimmer. Also es sieht äh, ein bisschen spartanisch aus, muss ich sagen, aber ich fühle mich sehr wohl und schlafe gut. Habe einen Netzfreischalter, einen Netzabkoppler, in dem die Felder, wenn ich meine Nachttischlampe ausmache, runtergeregelt werden. Morgens kann ich meine Nachttischlampe wieder betätigen, Felder werden aufgebaut. Und ich habe wie jeder normale Mensch wieder meine, meine Beleuchtung zur Verfügung, ohne dass ich Komforteinbußen habe. Und so habe ich Stück für Stück umgesetzt zu Hause, was ich auch den Menschen empfehle, diesen Weg zu gehen, wenn sie Wert darauf legen, einfach eine erholsame Nacht zu haben.
1: Ja, was ist mit den Radioweckern?
2: Was ist da das Problem? Naja, es gibt also die elektrischen Radiowecker sind äh, Strahlungsbomben bezüglich des magnetischen 50-Hertz-Wechselfeldes mhm. und auch des elektrischen 50-Hertz-Wechselfeldes. In den Medien wird immer empfohlen, stellen Sie Ihren, Ihren Radiowecker möglichst im Abstand von anderthalb Metern vom Bett entfernt auf, was richtig ist, bezogen auf das magnetische 50-Hertz-Wechselfeld, weil das bricht ziemlich schnell zusammen. So hat Papa aber ein Verlängerungskabel geholt, weil da keine Steckdose ist. <lacht> und hat schön die Kabel unterm Bett verschwinden lassen, erhöht sich das elektrische 50 Hertz Wechselfeld und dann sage ich, der Ansatz war gut, aber letztendlich die Maßnahme bitte nicht. So kann man den Menschen dann, und die Männer sagen, dann oh ja, tut mir leid, hätte ich wissen müssen oder so. Aber durch solche einfache Maßnahmen kann man wirklich Felder reduzieren. Ja. Also es ist manchmal sehr einfach, in der häuslichen Umgebung diese Felder zu minimieren. Ja. Man muss bloß bis Wien, bis und ähm,
1: Handy ist sowieso nicht am Bett. Ähm, das ja. ist bei mir auch schon lange nicht mehr so, ähm, dass das Handy am Bett liegt. Es liegt ähm, einfach ein Zimmer weiter an der Steckdose. Mhm. Ähm, hast du dein Handy nachts irgendwie auch aus, auf Flugmodus oder aus? Oder also ähm, ich, ich
2: habe es ich äh, grundsätzlich äh, aus. Äh, tagsüber, wenn ich unterwegs bin, wenn ich Kunden besuche, habe ich das Handy manchmal an, weil es können schon Anrufe kommen mhm. und so weiter, Freisprechanlage im Auto und so. Ich habe schon auch mein Handy an, aber äh, wenn ich es nicht brauche, entweder im Flugmodus, bei Kunden grundsätzlich aus. ist eine Frage der Höflichkeit äh, für mich auch. Ähm, also ich nutze es wirklich als Arbeitsmittel. Ich mache es an, wenn ich es brauche mhm. und mache es aus, wenn ich es nicht brauche. Das ist das äh, Normale letztendlich. Mein WLAN habe ich auch äh, überwiegend aus. Ich mhm. nutze es, wenn ich WhatsApp abrufe. Oder auch wenn ich hier abends mal gemütlich sitzen möchte, nutze ich mein WLAN mhm. auch aus, aber ich mache es an. Äh, äh, nutze ich es, aber ich mache es letztendlich aus, wenn genau. ich ins Bett gehe und schlafen gehe.
1: Ja, einfach, dass du nachts dann auf jeden Fall die Erholungsphase hast und es dann nicht die ganze genau. Zeit genau. auf
2: dich. Genau. Genau.
1: Genau.
2: Ähm, das wird oft unterschätzt. Wir haben hier ja auch äh, elektrische und magnetische Felder als Hintergrundstrahlung, also evolutionsbedingt. Über Jahrmillionen ist diese Strahlung vorhanden. Und ähm, die Strahlung, wenn man mal die Höhe ansieht, ist 0,0000005 Mikrowatt pro Quadratmeter. So, und ich habe hoffentlich mich jetzt nicht verzählt. Es sind nach dem 0,60. Mhm. Und äh, in der Realität, in den Hausmessungen, habe ich heutzutage bis zu 1000 Mikrowatt pro Quadratmeter. Also, also vor, dem, vor dem Komma. Äh, vor dem Komma, ja, ja. ja. Mhm, okay. Also, ne, die natürliche <lacht> Hintergrundstrahlung. Mikrowellenstrahlung ja. äh, evolutionsbedingt ja. ist 0,60 und die 5, ja. Maßeinheit Mikrowatt pro Quadratmeter und ähm, vor Ort in den Häusern treffe ich häufig auf 1000 Mikrowatt ja. pro Quadratmeter und ähm, man kann nachlesen, das Immunsystem reagiert um die 500 Mikrowatt mhm. pro Quadratmeter, dann kriegt der Körper schon äh, Probleme. Ähm, und darum ist es einfach wichtig, Strahlung, technische Strahlung, grobe technische Strahlung zu minimieren, wenn man es kann. Und das ist der häusliche Bereich.
1: Ja, das ist das, was wir auch beeinflussen können. Ja, Das ne, ist der Bereich. Ja, das ist äh, super spannend, was das alles ist. Ähm, es gibt, wenn man das jetzt googelt, das habe ich natürlich getan, <lacht> vorher noch mal ausgiebig. Ähm, verschiedene Lösungsansätze, wie man ähm, außer diesen einfachen Maßnahmen, die du jetzt gesagt hast, mhm. Stecker ziehen und Wedern ausmachen und so, ähm, es sich schützen kann. Da gibt es ähm, Heilsteine, die man benutzen kann, die vor Strahlung schützen. Es gibt äh, verschiedene Armbänder, die irgendwie magnetisch arbeiten. Es gibt Wandtattoos. Es gibt Netzfreischalter, die hast du mhm. schon erwähnt, äh, die man in die ähm, Stromverteilung mit einbauen lassen kann. Was ist so Deine Meinung dazu und woran können jetzt Laien, die jetzt mit dem Thema überhaupt nichts zu tun haben, erkennen, was, was ihnen helfen kann und was ihnen einfach nichts helfen kann, sondern einfach nur Geld kostet?
2: Das Helfen könnte, ist auf verschiedenen Ebenen zu betrachten. So, es gibt einmal die, die baubiologische Variante, da mhm. sind natürlich äh, Netzfreischalter, ähm, äh, äh, maßgeblich ähm, äh, abgeschirmte Kabel zum Beispiel. Wir im Haus haben abgeschirmte Kabel äh, verwendet. Das sind nochmal äh, Kabel, die speziell ummantelt worden sind. Das alleine von der Anwesenheit der Kabel, die in den Wänden entlang laufen, weniger technische Strahlung mhm. ausgeht. So etwas kann man machen. Das sind alles Maßnahmen, die man mit technischen Messgeräten nachvollziehen kann. Das brauchen wir Menschen. Wir wollen immer sehen, aha, jetzt ist eine Zahl kleiner, jetzt leuchtet, blinkt ein Lämpchen nicht mehr, so funktionieren wir, mhm. ist, auch, ist auch völlig in mhm. Ordnung. Ähm, dafür sind ja auch Messgeräte da, dass man etwas nachvollziehen kann. Man hat gesehen, eine Zahl ist kleiner geworden und dann sind wir Menschen beruhigt. Äh, so, das ist der Standard letztendlich. Und dann gibt es ähm, Möglichkeiten, ich sage mal, der modernen Physik heute, wo man sagt, ähm, es gibt auf der Informationsebene tatsächlich Möglichkeiten, dass äh, unser Körper auf eine technische Strahlung nicht mehr reagiert. Das gibt es, ob jemand das denken kann oder nicht. Mhm. Das ist schwer nachzuvollziehen, aber das sind neue, moderne Ansätze der neuen, modernen Physik. Und dann gibt es, sage ich mal, ähm, ähm, Ansätze, wo ich sagen kann, ein Armband ist geeignet, mich zu unterstützen über Edelsteine. Edelsteine haben eine Wirkung auf den, mhm. ganz feinstofflich eine Wirkung auf den Organismus. Was durcheinandergebracht wird, ist, ein Armband mit Edelsteinen kann mich subjektiv in, mich unterstützen, dass ich stärker werde, kräftiger werde, dass die Chakren nicht dicht machen. Das ist alles möglich. Nur wo die Missverständnisse bestehen, dass jemand sagt, guck mal hier, ich habe mir einen Armband gekauft, das macht den Elektrosmog weg. Mhm. Und da sage ich, nein, das stimmt so nicht. Das mhm. kann, ein Armband kann keinen Elektrosmog wegmachen. Und da muss man ein bisschen differenzieren und das wird leider in einen Topf geworfen. Und wenn ich ein tolles Wandtattoo habe, kann das sein, dass meine Stimmung sich erhebt und ich mich ergötze an dem, an diesem Tattoo und ich einfach gut drauf bin. Und wenn das dazu führt, dass meine Körperzellen lustig sind und vital sind, warum nicht ja. letztendlich? Und darum sollte man sich nicht erheben zu sagen, das ist gut und das ist böse und das ist Charlatanerie. Das ist keine Denkweise, die für mich in Frage kommt. Mhm. Ne?
1: Das kann alles unterstützen, auf verschiedene Art ja, ja, und Weise. Natürlich, ja, natürlich. Natürlich.
2: Die Menschen sind vielfältig, so wie das Leben vielfältig ist. Ja, super.
1: Ähm, wenn sich jetzt jemand richtig dafür interessiert und sagt, also das ist ein Thema, da möchte ich tiefer reingehen, da möchte ich mich nicht mit beschäftigen, dann ähm, hast du ein Angebot ähm, für meine Hörer. Und gleichzeitig gibt es auch noch ähm, unabhängige Seiten, wo man sich einfach gut informieren kann, mhm. ähm, über das Thema Elektrosmog und ja. auch so ein bisschen unabhängig informieren kann. Erzähl doch mal, was, was können die Leute machen? Wie kommt man an Informationen dran, um sich einfach, sich und seine Familie einfach
2: da ein bisschen mhm. besser aufzustellen? Also als erstes empfehle ich auch meinen Kunden immer, wirklich im Internet äh, zu schauen, äh, zu googeln, Diagnose Funk. Mhm. Diagnose Funk ist eine Organisation, die ist sich, ein Verein der es sich zur Aufgabe gemacht hat, äh, vor der elektromagnetischen Strahlung zu schützen, lebt ausschließlich von, finanziert sich äh, von Vereinsspenden. Mhm. Und da bekommt man alle Informationen, die man braucht, Hinweise zu wissenschaftlichen Untersuchungen, WLAN in Schulen und was es nicht alles mhm. gibt, gibt es auch Infomaterialien, also sehr, sehr interessant und wirklich empfehlenswert. Wen das Thema interessiert, unbedingt auf diese Seite gehen. Und. Ähm, das ist das eine auf der Sachebene. Das andere, was ich auch den Hörern, den Zuhörern, deinen Followern, wie auch immer, als Geschenk machen möchte, ist, wer sich wirklich dafür interessiert, kann mich anrufen. Meine Telefonnummer gebe ich gerne bekannt. Und der oder diejenige erhält eine kostenlose 15-minütige bis 20-minütige Beratung, kann Fragen stellen zum eigenen Haus. Ich berechne nichts dafür. Es ist ein Geschenk, was ich gerne gebe, weil ich einfach auch möchte, dass die Menschen... Verantwortung für ihre Gesundheit äh, übernehmen und wirklich äh, versuchen, Dinge umzusetzen. Manchmal ist es leichter, manchmal ist es ein bisschen aufwendiger, aber dieses Geschenk mache ich gerne. Und äh, jeder, der sich dafür interessiert, kann sich gerne an mich wenden.
1: Sehr schön, vielen Dank. Ich ähm, mache dir Links in die Show Notes und ähm, auch eine, eine Info zu deiner Telefonnummer, genau. wie man sich erreichen kann und da einen Termin einfach absprechen kann, ähm, um da eine Beratung zu bekommen. Mhm. Ähm, jetzt kommt meine allerletzte Frage ähm, und zwar ist das die Frage, was machst du für deine Gesundheit noch, außer dass du hier ähm, dir eine Oase erschaffen hast, ähm, die so ein bisschen ähm, Elektrosmog ärmer ist, um für deine Gesundheit vorzusorgen. Also was machst du im täglichen Leben, das würdest du auf keinen Fall an einem Tag
2: weglassen ähm, für deine eigene Gesundheit. Also ich, wie gesagt, meine Motivation ist mein persönlicher Hintergrund ähm, und äh, ich möchte dir einfach auch mal, wir haben vorhin schon kurz darüber gesprochen, mein, mein Konzept vorstellen mhm. oder meine Metapher, die ich äh, habe, womit ich durchs Leben gehe, die mich auch trägt, die mich immer wieder äh, zurückerinnert äh, an meine Verantwortung mir gegenüber, äh, meinem Körper gegenüber, dass ich sage, wenn ich wirklich davon ausgehe, dass mein physischer Körper mir geliehen ist auf diesem Planeten. Mhm. Das Leben ist mir geschenkt worden. Ich habe überhaupt nichts dafür getan. Es ist einfach so gekommen. Ich ja. bin hier und ich habe eine Verantwortung gegenüber meinem Körper, dass ich sage, wenn ich dieses Mäntelchen irgendwann mal abstreife und es irgendwo abgebe an der Garderobe da oben, beim lieben Gott, bei der Garderobiere, wie auch immer, mhm. welchen Namen man dafür hat. und ähm, Der liebe Gott würde sagen, na mein Kind, du hast aber rumgeast. In deinem Leben, das wäre also es ist, ist kein schöner Gedanke. Das wäre so für mich, als wenn ich mir ein Buch von dir leihe und äh, es mit Eselsohren und Fettflecken zurückgebe. Aus Wertschätzung dir gegenüber deines Besitztums oder so. Ich würde es einfach nicht machen. Und so betrachte ich auch oder habe ich gelernt, mein Leben auch zu betrachten. Ähm, das heißt, Gesundheit spielt für mich schon eine große Rolle, weil mein physischer Körper trägt mich in meinem Leben, führt mich an die Punkte, an die Orte im Leben, wo ich gerne hin möchte. Also er und ich, mhm. sie und ich sind sehr stark miteinander verbunden und äh, dieses Gut schätze ich. Das heißt, Gesundheit spielt eine große Rolle, Elektrosmog war klar, Ernährung spielt eine super Rolle für mich. Ich esse wirklich grundsätzlich nur Biolebensmittel. Mache aber auch keinen Hype davon. Ich mache meinen Einkauf, esse die Dinge. Wenn ich bei Freunden eingeladen bin, esse ich selbstverständlich auch was anderes. Davon falle ich nicht tot um. Aber für mich als Lebensentscheidung sage ich, das ist mir wichtig. Mhm. Dafür bin ich bereit, mein Geld auszugeben. Dann verzichte ich lieber auf andere Dinge. Ähm, ich treibe Sport. Ich bin ein Bewegungsmensch. Äh, äh, ich, mach, äh, ich, bin, ich werde 65 und äh, ich mache mein... Äh, altersgerechtes Muskeltraining. Ja, sehr gut. <lacht> dass ich, dass ich, äh, ich sage mal, doch relativ fit äh, in, die nächste, mh, äh, ja, in die nächste Phase meines Lebens hinübergleiten kann, so möchte ich es ausdrücken. Also Bewegung spielt eine Rolle, nicht übertreiben. Immer das gesunde Maß ist für mich äh, wichtig. Ich trinke keinen Alkohol, ich rauche nicht. Ähm, ich versuche, oder nicht versuche, es gelingt mir recht gut, meine Beziehung in Ordnung zu halten, mhm. geklärte menschliche Beziehung zu haben, äh, in der persönlichen Beziehung gegenüber Freunden, äh, Nachbarn, äh, auch meinen Kunden gegenüber. Jeder Mensch wird gut behandelt. Und ich habe gelernt im Leben, dass, wenn ich was Gutes gebe, auch einfach was Gutes zurückkommt und ich habe nur tolle Kunden und nur gute Leute um dich herum und das äh, lerne ich zu schätzen und das macht mich glücklich im Leben.
1: Ja, oh, wunderbar. Danke für diese tiefen Einblicke noch zum Schluss. Ja. Äh, äh, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf bei dir, dass du uns so mitgenommen hast in das Thema und ich glaube, wenn jetzt da draußen Menschen sind, die sich weiter interessieren, die wissen, an wen sie sich wenden können. Ähm, vielen Dank ja. für deine Informationen und ähm bis bald, würde ich sagen. Ja, ich würde sagen auch
2: bis bald. Ich habe mich sehr gefreut, hat viel Spaß gemacht. Danke. Ja, danke schön, Lisa. Das war das Interview
0: mit Petra Losen. Wir haben das Interview schon Anfang des Jahres aufgenommen und da gab es noch keine Diskussion, jedenfalls nicht so öffentlich über 5G. Das heißt, dieses Thema fehlt leider jetzt komplett im Interview nach den heutigen Gesichtspunkten. Ich habe dir aber ein Video verlinkt auf meiner Webseite und tue das auch in den Shownotes, was über 5G informiert und ein bisschen ja schon mal vornimmt, was das so für uns bedeutet. Ich habe selber schon Petitionen mit unterzeichnet und hoffe, dass dort einfach noch viel, viel mehr gesundheitliche Untersuchungen stattfinden, bevor tatsächlich so etwas installiert wird. Ich persönlich bin da tatsächlich dagegen, denn das, was ich jetzt an Informationen habe, sagt deutlich aus, dass es sehr, sehr, sehr gesundheitsgefährdend für uns ist, für unsere Kinder ist. Und nicht nur diese ganzen in Anführungsstrichen positiven Wirkungen hat, dass wir überall mehr Internet haben, dass es Autos geben kann, die autonom fahren und so weiter. Also da ist es einfach mega wichtig, wenn du dich für das Thema interessierst, interessiere dich gerade jetzt aktuell auch mal für das Thema 5G. Schau, dass du unabhängige Quellen bekommst, dass du vielleicht auch mal Testberichte liest und dass du dich damit beschäftigst, was das bedeutet und dann klare Stellung dazu beziehst. Das wäre mega wichtig. Und einen Punkt habe ich noch, den wir im Interview auch nicht besprochen haben. Und zwar geht es um die verschiedenen Schutzfaktoren und darum, wie doll unsere Zellen angreifbar sind durch den Elektrosmog und damit eben nicht mehr so gut arbeiten. Und ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass unsere Zellen viel, viel weniger angreifbar sind und es ihnen viel, viel besser geht, umso besser sie versorgt sind. Natürlich hebt das das Thema Elektros, macht nicht auf und macht es nicht, ähm, ja, negiert es nicht. Das ist ganz wichtig. Also ich bin auch dort dafür, dass wir da hinschauen und uns vor diesen Strahlen schützen und uns Strahlenschutzzonen quasi einrichten, in denen wir ja, ganz entspannt sein können von unseren Zellen. Und gleichzeitig bitte ich dich aber auch darauf zu achten, dass darüber hinaus dein Körper perfekt versorgt ist, dass du also deine Zellen mit allen Mikronährstoffen versorgst, die sie brauchen, damit sie überhaupt eine gute Arbeit machen können und damit sie dich schützen können vor Krankheitserregern, vor Strahlen, für aus, äußeren Einflüssen, vor innerem Stress, whatever. Und da ist es mega wichtig, in dem Bereich dich gut mit Antioxidantien und anderen Vitalstoffen zu versorgen und die bekommst du vor allen Dingen aus sekundären Pflanzenstoffen. Also aus den Stoffen, die neben den Vitaminen und den ganz offensichtlichen Geschichten Indopflanzen drin sind. Davon sind nur ungefähr 200 von 10.000 Stoffen überhaupt bekannt heute. Das heißt, die sind ähm, der Forschung bekannt. Deswegen ist es mega wichtig, damit du die aufnimmst und damit du auch den positiven Effekt hast von diesen sekundären Pflanzenstoffen, dass du entweder ganze Lebensmittel isst, also ganzes Obst, ganzes Gemüse und zwar ungefähr sieben bis zehn Portionen am Tag oder tatsächlich Nahrungsergänzungsmittel nimmst, die aus der ganzen Frucht, aus dem ganzen Gemüse gemacht sind. Also nicht welche nur mit isolierten Geschichten, oder extrahierten Geschichten, sondern die wirklich ganze Früchte verarbeiten, damit eben nicht nur die Vitamine ihre Wirkung entfalten können, sondern ganz besonders auch die sekundären Pflanzenstoffe. Ich mache darüber nochmal eine extra Folge, aber ich wollte es dir einmal sagen, damit du das auf dem Schirm hast. Und diese neuen Erkenntnisse über Vitamine und sekundären Pflanzenstoffe sind unter anderem auch der Grund, warum ich die Nahrungsergänzung von Regana empfehle, einfach weil die das genauso machen und ihren Schwerpunkt schon seit Jahren auf den sekundären Pflanzenstoffen haben und nicht auf dem offensichtlichen Vitamin, das was mittlerweile auch widerlegt ist, dass das das Einzige ist, was der Heilsbringer aus der Pflanze ist. So, da darfst du also gucken, versorgt deine Zellen ganz, ganz gut, damit sie gut für dich arbeiten und dich schützen. Und ja. Guck gerne auch mal nach den anderen Maßnahmen, die Petra genannt hat. Ich fasse sie dir auf meiner Homepage nochmal ein bisschen zusammen, sodass du es auch nochmal nachlesen kannst, wenn du willst. Und jetzt wünsche ich dir einen wunder wundervollen Tag, ganz, ganz viel Gesundheit und liebe Grüße bis zum nächsten Mal.